0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Eine neue Woche ist am Start. Heute ist Montag, der 9. Oktober. Das hier ist Fußball MML Daily. Hallo, liebe Dailies, schön, dass ihr alle wieder da seid. Und ähm, für mich ist jetzt eine besonders schöne Aufgabe. Eine Frau quasi vom Spielfeld ran, <lacht> wieder ins Zentrum. Also als Playmaker, mitten reinzuziehen. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Ja, guten Morgen, Mike Nöcker. In dieser Woche sind wir beide ein bisschen oft fremdgegangen, ne?
1: Ja, das, das, das ist so, mein lieber Mann. Ja. Ähm, ja. ist ja fast wie früher.
0: Ja, also, ich.
1: Dass man noch jung war, weißt du? Ja,
0: ja sicherlich. Ich bin jedenfalls sehr froh, wieder hier zu sein in meinem kuscheligen, ich sage immer so, dass da draußen, das ist immer so ein bisschen das kalte Wasser, in das ich geschmissen werde. Und das hier, das ist meine warme Badewanne. Und ich bin sehr froh, dass ich wieder in der Badewanne bin. Herrlich.
1: Sag mal, äh, eine Frage muss ich natürlich äh, stellen. Mhm. Wie ist denn Schabi Alonso so?
0: <lacht> Dazu kommen wir später.
1: Okay, dann legen wir mal los. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von...
1: Lena Kassel. Und dann fangen wir mal an mit Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Der BVB kann nämlich seine Siegesserie in der Bundesliga dank einer furiosen zweiten Halbzeit fortsetzen. Für Union hingegen gab es die siebte Pflichtspielpleite in Folge. 4 zu 2 gewinnt der BVB. Die Berliner kamen ja eigentlich ganz gut ins Spiel, drehten trotz frühem Rückstand die Partie und gingen sogar mit 2 zu 1 in Führung und in die Pause. Und in Halbzeit 2 sorgten dann schlotterbeck Brand und Riasson, schlussendlich, ausgerechnet Riasson, ne? schlussendlich aber für eine erneute Niederlage der Unioner. So, jetzt ist Länderspielpause und die Frage ist natürlich aus deiner Sicht, kommt wahrscheinlich aus, aus ja, für die Köpenicker zur richtigen Zeit, für den BVB vielleicht zur falschen, weil es den Flow unterbrechen könnte?
0: Ich glaube, bei Union könnte es zur richtigen Zeit kommen. Und ich glaube, beim BVB wird es keinen Unterschied machen, ähm, jetzt mal kurz Bezugnahme auf äh, Union Berlin, Urs Fischer, das hat mich ein bisschen überrascht. Wirkte nach dem Spiel schon sehr alarmierend, prophezeite eine ganz, ganz schwierige Saison, weil sie es sich so überhaupt nicht vorgestellt haben. Und diese Aussage ist für mich insofern überraschend, weil die Art und Weise bei Union ja stimmt. Du hast es angesprochen. Sie haben auch gegen Borussia Dortmund über weite Strecken der Partie gut gespielt. Die Gründe, wieso es aktuell mit dem Siegen nicht klappt, ähm, liegen für mich auf der Hand. Neue Spieler müssen noch ans System sich ans System gewöhnen, sind spät zur Mannschaft gestoßen, Spieler aus der Achse wie Knirrer und Knoche sind zeitgleich weggebrochen, Becker trifft nicht mehr wie am laufenden Band. Also es liegt ja eigentlich alles auf dem Tisch bei Union. Und ich glaube, sie werden sich aller spätestens im neuen Jahr auch wieder fangen, vielleicht ja auch sogar schon nach der Länderspielpause. Also so schwarz sehe ich das alles nicht gerade. Deshalb überrascht mich die Aussage von Fischer, weil sie so ein bisschen resignierend klingt. Klar ist aus Unions Sicht das mega frustrierend aktuell, aber ja auch erklärbar. Und und dementsprechend für mich auch händelbar, jetzt auch gegen, gegen Borussia Dortmund, wieder ein Standardgegentor für, ähm, für Union, wie schon in der Champions League und in den Spielen davor. Das sind ja aber auch gerade bei Standardgegentoren ja Automatismen, die sich trainieren lassen. Und je länger diese Mannschaft zusammen ist und je mehr sie auch ans Trainieren kommt, und das kam sie eben in den vergangenen Wochen nicht so häufig, weil eben Champions League war, desto desto mehr werden da auch Automatismen greifen. Und ich glaube, ja, sie müssen jetzt nach der Länderspielpause gegen Stuttgart, so ein bisschen die Mannschaft der Stunde, da wird es schwer. Aber danach geht es gegen Bremen. Und ich glaube, aller spätestens da wird Union auch wieder anfangen zu punkten. Und beim, beim BVB äh, bleibt so ein bisschen das goldene Händchen von Edin Terzic bestehen. Ähm, ich glaube, die Einwechslung von Julian Brandt hat für mich dieses Spiel zugunsten des BVB entschieden, weil er eben ein Spieler ist, der den Unterschied in so einer engen Partie ausmachen kann. Irre Statistik, er ist jetzt in sechs Bundesligaspielen in Folge an einem Tor direkt beteiligt gewesen. Er ist also wirklich, Obacht, brandgefährlich? Oh. Mm. Oh. Mm. Ja, also muss man sich wirklich nur das 3 zu 2 vielleicht für, für den BVB nochmal anschauen, wo er wirklich am eigenen 16er per Scherenschlag klärt, damit irgendwie kurioserweise den eigenen Konter einleitet, den er dann auch noch vollendet mit einem Tor. Also, das war Julian Brandt Masterclass aktuell. Für mich aber hat auch die Einwechslung von Brandt so ein bisschen die Statik beim BVB verändert. Chan, ist dann ein bisschen mehr ins defensive Zentrum zurückgezogen zwischen Hummels und Schlotterbeck, ähm, diente da so ein bisschen als zusätzlicher Aufbauspieler. Dadurch konnten die Außenpositionen ein bisschen höher schieben und damit hat der BVB mehr Tempo und mehr Zug nach vorne bekommen. Sonst war irgendwie beim BVB noch auffällig Felix Metscher, vielleicht noch erwähnenswert, la laufstärkster Brusse mit 11,7 Kilometern, auch mit einer fantastischen Passquote von 96 Prozent. Also der ist auch auf einem guten Weg. Und von daher glaube ich, dass der BVB aktuell Spiele gewinnt im Stile einer Spitzenmannschaft. Das sagt man ja dann immer so, ne? wenn es ordentlich knapp war. Im Stile einer Spitzenmannschaft, effektiv und konstant. Und das ist vielleicht nicht immer schön, aber die Siege geben ihr den Tiersitz recht. Und mich würde es überraschen, wenn sie jetzt einen Einbruch erleiden würden nach der Lennerspielpause.
1: Man muss übrigens an dieser Stelle nochmal Props rausschicken an äh, unseren Freund Patrick Ittrich, den Schiedsrichter, der, glaube ich, mit dem längsten und dem meisten ähm, Kölner Keller also Videobeweis, ähm, zu tun hat. Aber ich fand, das hat er extrem gut wegmoderiert. Ich weiß nicht, ähm, ob es dir aufgefallen ist, ich, aber ich glaube, also gefühlt waren es ja fünf Minuten ähm, bei, also mehr noch, ne? Waren zwei, drei Unterbrechungen, also
0: ja, es war, ja, war ja die erste, also die erste Hälfte der Partie war ja nur mit irgendwelchen Schiri-Entscheidungen, zurückgenommenen Toren, VAR und so weiter und so fort und da hat er ja auch vollkommen recht. Er hat ja, glaube ich, nach dem Spiel dann auch gesagt, da geht einfach Qualität über Geschwindigkeit und ähm, das finde ich, glaube ich, eine ganz gute Marschrichtung.
1: War aber ein bisschen so, auch glaube ich, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, das hat dem BVB aber auch eher geschadet, äh, zumindest in der ersten Halbzeit, aber dann haben sie es ja und das hast du ja gerade sehr schön analysiert in der zweiten Wett machen können. Dann äh, springen wir mal einen weiter. Zum Spiel VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg oder, ja, wie, 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 wie soll man, wie, wie soll man Zero Girassi nennen? Die, die... The ja, das ist vielleicht ein bisschen früh, aber äh, wie auch immer. Stuttgart gewinnt zum fünften Mal hintereinander und ist demnach das formstärkste Team der Liga. Der VfB lag bis zur 67. Minute noch hinten, aber dann kam eben Ciro Girassi und drehte das Spiel mit einem lupenreinen Hattrick und hat nach dem siebten Spieltag jetzt unglaubliche 13 Tore auf dem Torkonto. Stuttgart bleibt damit zweiter und den nächsten Gegner. Für die Schwaben heißen Union Berlin, TSG Hoffenheim und 1. FC Heidenheim. Und ähm, also hier bei MML sind wir ja immer ein bisschen vorsichtig, was die Euphorie für den VfB Stuttgart angeht. Aber darf man als VfB Stuttgart-Fan so langsam euphorisch werden?
0: Ich glaube schon. Und in diesem Spiel hat der Coach Sebastian ist für mich noch mal sehr deutlich unterstrichen, dass er ein richtig, richtig guter Trainer ist und vor allem einer ist, der sich der sich wirklich weiterentwickelt hat in seiner Art und Weise am Spielfeldrand. Wie er sich nach außen gibt, hat er für mich richtig Kontur bekommen. Bei Hoffenheim war er mir oft auch ein bisschen zu lieb. Mir fehlte da so ein bisschen, wie man so neudeutsch sagt, die Edginess. Die hat er mittlerweile bekommen und er ist on top auch noch mutiger geworden. Mit seiner Umstellung in der 60. Minute dieser Partie, wo er der Stenzel rausgenommen hat und dafür Silas gebracht hat und auch noch Undaf für Leveling und hat dann eben auch auf ein 3-4-3 mit Ball umgestellt und mit so einem diamantenartigen Mittelfeld gespielt, wo du ein Sechser hast, zwei Achter und ein Zehner hinter den drei offensiven Spielern. Dadurch ist Stuttgart viel, viel besser in die Zweikämpfe gekommen und hat enorm viel Druck nach vorne ausüben können. Der offensive Silas hat nämlich auch den sehr auffälligen Mähle von Wolfsburg damit defensiv gebunden, weil er immer wieder ganz hochgeschoben ist. So, so konnte Mähle einfach keine Gefahr mehr ausstrahlen. Und durch dieses ingame coaching wie man das ja nennt, hat Hoeneß, glaube ich, für den VfB Stuttgart diesen Sieg eingebracht. Also ich meine, 70 Minuten lang machten die Wölfe dem VfB wirklich das Leben richtig, richtig schwer und führten ja auch verdient. Und dann begann eben die große Girassi-Show, die eben aber auch nur durch die Umstellung von Sebastian Höhnes glaube ich, so zustande kam. Das soll die Leistung von Girassi jetzt überhaupt nicht schmälern, sondern eher die von Sebastian Hoeneß noch nochmal herausstellen. Also du hast es ja schon angesprochen, Girassi hat jetzt schon 13 Tore nach sieben Spieltagen. Nochmal als kurze Erinnerung, der letztjährige Torschützenkönig Niklas Füllkrug hatte 16 Tore nach 34. 30 Spieltagen, nur um die Tragweite dann noch mal zu verstehen. Also Girassi hat damit auch einen gewissen Robert Lewandowski überholt. Selbst der hat es nicht geschafft, 13 Tore nach sieben Spieltagen zu schießen. Ich glaube auch, dass das Fundament beim VfB sich mittlerweile anfängt zu festigen. Hönes hat anscheinend auch andere Lösungen parat. Um tiefe, defensivstarke Gegner wie eben Wolfsburg zu knacken. Und ja, es wird vielleicht einen Einschnitt geben, wenn Girassy jetzt zum Beispiel zum Afrika-Cup fährt oder wenn er doch im Winter verkauft wird. Aber ich glaube, sie werden nicht mehr komplett einbrechen. Also ich halte es mittlerweile für mehr als realistisch, dass der VfB Stuttgart im nächsten Jahr international spielt.
1: Oh, das ist hier, äh, da musst du sehr vorsichtig sein hier, ne? Im Hause Fußball MML. Das haben wir schon mal vorausgesagt.
0: Was soll ich sagen? Ich habe den VfB Stuttgart vor dieser Saison als Abstiegskandidat Nummer 1 getippt und die erste Trainerentlassung habe ich auch gesagt, Sebastian Hönes?
1: Stimmt, stimmt auch, ja. <lacht> ähm, also gut, ich bin also, voll ja, raus. Okay, ja. dann, jetzt, dann hast du aber auch jetzt fast alles gesagt. Ne? Ja, also genau. Dann, <lacht> ist, sehr gut. Nee, ähm, ich wollte noch auf zwei Sachen hinaus. Äh, wir brauchen ja jetzt, also ich habe ja eben schon rumgestammelt, wie wir ihn denn jetzt nennen, weil in bester VfB-Tradition früher Knallgöver, war, ne? gab es ja, als er irgendwie ähm, sehr entscheidend beim VfB war. Wie nennen wir denn jetzt nun? Ciro Girassi, Thorassi? Golrasi
0: oder Se Gol Girasi, Seru Golrasi, ja. -si. Das geben so wir mal, das nee, nicht, das ne? geben wir mal an den Tisch von Lukas Vogelsang.
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee. FC Augsburg gegen Darmstadt 98. Kuckuck, bei Darmstadt hat man so langsam das Gefühl, dass sie in der Bundesliga angekommen sind. Nach dem Sieg gegen Werder in der vergangenen Woche gab es jetzt schon wieder einen Dreier. In den letzten fünf Spielen verloren die Lilien auch nur ein einziges Mal. Der FC Augsburg hingegen zählt weiter zu den Teams, bei denen es in dieser Saison noch nicht wirklich läuft. Die Niederlage gegen Aufsteiger Darmstadt war bereits die vierte in dieser Saison. Überhaupt konnte der FCA bislang erst ein Spiel gewinnen. Äh, weil wir doch gerade das Thema Trainer Trainerdiskussion hatten. Ne? Wäre das vielleicht hier ähm, ein besseres Thema? Also mal den FC Augsburg und seinen Trainer genauer unter die Lupe zu nehmen?
0: Ja. Ähm, ziemlich ernüchternd, glaube ich, aus Augsburger Sicht. Äh, da denkst du, du holst einen jungen, dynamischen Trainer vom BVB 2, der endlich mal offensiveren Fußball spielen lassen will, mit jungen, aufregenden Spielern. Und dann lässt er plötzlich so destruktiven Fußball spielen wie in den dunkelsten Zeiten von Heiko Herrlich, wo es Spiele ohne Torschuss gab. Ich glaube, der Augsburger Kader gibt wesentlich mehr her als Platz 15. Erst ein Sieg in dieser Saison und das eben gegen den Tabellenvorletzten aus Mainz. Sie haben aber viele, viele gute Spieler in ihren Reihen, die aktuell ihr Leistungsvermögen nicht abrufen und da stellt man sich natürlich die Frage, wieso nicht? Also offensiv läuft alles über Ermedin Demirovic, Niklas Dorsch, immerhin U21-Europameister, spielt aktuell gar keine Rolle, Ruben Vargas, immerhin Schweizer Nationalspieler, Felix Udukay vor seiner Verletzung ja auch mal deutscher Nationalspieler gewesen, Mbabu, Neuverpflichtung mit viel Dynamik, Bundesliga erfahren, Engels ist stark, Bellio qua Potenzial, ein 7 plus Also sie haben viele gute veranlagte Spieler. Enrico Maaßen hat mitunter, glaube ich, den besten und entwicklungsfähigsten Kader der letzten Jahre zur Verfügung gestellt bekommen, um diesen Verein eben spielerischen Glanz zu verleihen. Und er entwickelt diese Mannschaft aber nicht weiter, sondern lässt weiterhin Beamtenfußball spielen. Und ich glaube, wenn Sie nach der Länderspielpause gegen Heidenheim nicht eine deutliche Steigerung zeigen, ist das Projekt Enrico Maaßen maximal angezählt, wenn nicht sogar schon beendet.
1: Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim. Das war ein Spektakel an der Weser, kann ich euch sagen. Erst kurz vor Schluss erzielte Werder den 2-2-Ausgleich. Das war schon in der Nachspielzeit, um dann aber quasi im Gegenzug dann doch noch das 2 3 zu kassieren für Hoffenheim ist der Sieg in Bremen bereits der fünfte Dreier in dieser Saison. Die TSG stabilisiert sich also im oberen Drittel und ist jetzt Fünfter. Für Werder ist es die dritte Niederlage im fünften Spiel. Mit sechs Punkten ist Bremen nur 14. und besonders bitter. Neuzugang Naby Keita hat sich im Spiel erneut verletzt und wird wieder mal Werder für die nächsten Spiele nicht zur Verfügung stehen. So, und was macht Bremen jetzt Hoffnung aus deiner Sicht?
0: Ach. Also, puh. Äh, oh, oh, das
1: ist
0: ähm, so viel. Ich glaube, warte, ich glaube eventuell ähm, das Wintertransferfenster, weil oh, ich glaube oh, oh. mit der, ich glaube mit der erneuten Verletzung von Nabi Cater ist das Projekt Nabi Cater dann hoffentlich auch erstmal vorerst beendet, weil das ist natürlich, das ist natürlich für eine Mannschaft Gift, weil sich so Automatismen nicht festigen und auch Hierarchien ja auch nicht bilden können. Also Du, du, du hättest mit Nabi Keita, glaube ich, und er ist ja in der, in der 60. Minute ausgewechselt worden, meine ich. Ähm, ich glaube, wenn du ihn auf dem Platz gehabt hättest, hättest du dieses 2 zu 2 eventuell über die Bühne gebracht. So ist es äh, wieder nichts gewesen. Das war ziemlich naiv gespielt von, von Werder Bremen. Äh, und es fehlt einfach an einem Stabilisator. Es fehlt an einem, der das zusammenhält hinten raus, wenn die Crunch-Time beginnt. Und diesen einen Spielertypen, den haben sie eigentlich mit Nabi Keita. Aber das ist einfach ein Zugrund großes Risiko. Sie brauchen diesen Spielertypen, aber Sie brauchen eben einen, auf den Sie sich verlassen können. Und äh, ganz offensichtlich kann sich Nabi Keita nicht auf seinen Körper verlassen. Und von daher glaube ich, macht es Hoffnung, dass da noch ein Wintertransferfenster ansteht, weil diesen Spielertypen, den Nabi Keita bekleidet, haben Sie nicht nochmal im Kader. Und es war ja so ein bisschen dieses dieses Gefühl, ah, vielleicht könnte noch mal so Dortmund reloaded passieren, so wie der, in der vergangenen Saison. Ich meine immerhin in der 91. Minute den Ausgleichstreffer. Aber Bremen ist in dieser Saison dann eben anders aufgestellt. Sie schießen dann nicht noch eins. Nein, die Bremer in dieser Saison bekommen dann noch einen Gegentreffer, weil die Balance dieses Jahr nicht mehr da ist zwischen heißem Herz und kühlen Kopf, da fehlt es meiner meiner Meinung nach wirklich an Erfahrung. Und sie haben eben auch keinen Niklas Füllkrug mehr in ihrem Kader, der diese mangelnde Stabilität und mangelnde Körperlichkeit gegen den Ball auch mit seinen Toren kompensieren kann. Den haben sie nicht mehr. Und von daher äh, passt es, glaube ich, nicht mehr so, dass man die Unzulänglichkeiten kaschieren kann in diesem Kader. Und äh, von daher war das wieder mal eine unfassbar- Unglückliche Niederlage. Und Marco Friedel hat es ja nach der Partie auch gesagt. Das war einfach richtig dumm. Das war richtig dumm, Werder Bremen.
1: Lass uns ein Wort noch zur TSG Hoffenheim äh, sagen. Richtig schön anzusehen. Schöner Fußball.
0: Ja, obwohl ich auch sagen muss, über, also das machen sie immer in dieser Saison, auch schon gegen den BVB der Fall. Sie spielen lange richtig guten Fußball. Und ab der 70. Minute flacht es ab. Und das war jetzt auch gegen Bremen so. Ähm, dann werden sie passiv. Sie hören auf, Fußball zu spielen, sie hören auf, aktiv zu verteidigen, sie ziehen sich zurück und sie kommen zu früh in diesen Verwaltermodus. Und von daher müssen Sie echt aufpassen, weil ich glaube, das war hinten raus. Ähm, sehr eng, mit heißer, heißer Nadel gestrickt und ich glaube, da müssen sie viel, viel aktiver über die 90 Minuten dann auch sein ähm, und dann hätten sie eventuell sogar noch mehr Punkte. Ich meine, sie werden sich jetzt nicht beschweren, sie sind fünfter jetzt, aber du hast es angesprochen, da ist so viel Potenzial in dieser Mannschaft, um vielleicht noch weiter nach oben anzugreifen und diese Passivität macht ihnen da, glaube ich, einen Strich durch die Rechnung. Und ähm, um Werder Bremen, ja, Platz 14, sechs Punkte, 17 Gegentore schon, das ist die zweitschlechteste Defensive in der Liga. Obacht.
1: Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln. 3 0, das Derby wurde am Ende vielleicht sogar ich möchte fast sagen, zu einer Machtdemonstration. Leverkusen feiert einen völlig ungefährdeten Sieg und bleibt in dieser Saison weiter ungeschlagen. Die sieglosen Kölner stecken wiederum nach dem Wochenende noch tiefer in der Krise und sind nach vier Niederlagen in Folgetabellen letzter. So, Lena, jetzt ist äh, deine Crunch-Time sozusagen gekommen. Du warst gestern für die Zone im Einsatz, warst ganz nah dran. Welchen Eindruck ähm, haben die jeweiligen Coaches auf dich gemacht. Du hast sie am Ende auch interviewt, hattest sie nach dem Spiel, Xabi Alonso, der mit seiner Mannschaft gefühlt immer besser wird und auf der anderen Seite Steffen Baumgart, der vielleicht keine lange Zukunft mehr beim FC hat. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen.
0: Das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, Steffen Baumgart ist einer der wenigen Trainer in der Historie des ersten FC Kölns, die äh, zu diesem Zeitpunkt nicht angezählt werden. Also jeder andere Trainer, der da in Köln nach sieben Spieltagen nur einen Punkt auf dem Konto hätte, der wäre richtig unter Druck. Aber ich glaube, Steffen Baumgart hat in den letzten beiden Jahren da etwas aufgebaut. Ähm, was nicht so schnell einzureißen ist. Und er hält weiterhin an seiner, an seiner Spielphilosophie fest. Das hat er mir dann gestern auch nochmal gesagt. Er will weiterhin Vollgasfußball spielen. Er sieht es überhaupt nicht ein, sich hinten reinzustellen. Er ist überzeugt von diesem Weg. Und wir meckern ja immer. Wir meckern ja immer so, dass das, äh, es keine klare Spiel-DNA mehr gibt in der Bundesliga. Alle machen nur noch Wischiwaschi. Ich finde das ja gut. Ich hoffe nur, dass... <lacht> dass er vielleicht minimale Anpassungen äh, dann doch irgendwie macht, vielleicht nicht ganz so hoch attackiert, sondern vielleicht Ticken, Ticken, Ticken dosierter und tiefer steht. Weil ich glaube, sonst wird er sich allerspätestens ähm, nach dem Spiel gegen Gladbach, ähm, kommt dann auch Leipzig und dann wird es dann wieder drei, vier geben, weil das einfach Mannschaften die sind, sind die individuell dem FC meilenweit voraus sind. Und das gehört eben auch zur Wahrheit. Es liegt nicht an Steffen Baumgart meiner Meinung nach. Es liegt daran, dass der Kader immer weiter ausgedünnt ist in den letzten Jahren. Sali Ötchan vor zwei Jahren zum BVB, letztes Jahr dann Skiri zu, zu Frankfurt. Hector hat die Karriere beendet. Also der Kader ist immer weiter ausgedünnt. Und von daher spielt Steffen Baumgart gar keinen schlechteren Fußball, aber er hat eben einen schlechteren Kader. Und von daher schlägt das eben ins Gewicht, dass sie dann da unten drin stehen und ähm, zu dem Spiel gestern muss man aber auch einfach sagen, da kann man den Kölnern noch nicht mal einen Vorwurf machen. Leverkusen war einfach zu gut. Leverkusen spielt Fußball, der meisterschaftsverdächtig ist. Sie spielen unfassbar variablen Fußball. Mal One-Touch durchs Zentrum, mal über die Flügel, mal erster Pfosten und Hacke, mal zweiter Pfosten und langes Eck. Du weißt nicht, was sie machen, weil sie unfassbar schwer auszurechnen sind. Und mittlerweile fragt man sich, wer diese Maschinerie eigentlich stoppen soll. Und mir ist da ein... Mir sind da zwei Wörter von Xabi Alonso im Kopf geblieben, der zu mir sagte, er will emotionale Kontrolle. Das ist ihm wichtig. Er will keine Hektik, er will emotionale Kontrolle. Und so spielt Bayer Leverkusen. Kontrolliert, kühl, abgezockt und wie eine Maschine. Und bisher konnte diese Maschine noch niemand stoppen. Sie sind ohne eine einzige Niederlage in dieser Saison. Vor einem Jahr, und das muss man sich auch noch mal vorstellen, steckte Leverkusen noch im Abstiegskampf auf Platz 17. Jetzt sind sie Tabellenführer. Das liegt natürlich an dem guten Kader, aber das liegt eben auch an Xabi Alonso, der ein bisschen spanisches Tiki-Taka ins Rheinland gebracht hat. 32 Spiele unter ihm, 61 Punkte. Das ist eine irre Bilanz. Und natürlich auch, und das ist auch wichtig, Masterclass von Simon Rolfes, der eben nicht nur mit Xabi, Alonso, Charisma und Aura nach Leverkusen gebracht hat, sondern der hat die gesamte Stammelf nahezu mit langfristigen Verträgen ausgestattet. Bis auf Jonathan Tantar ist die erste Elf mindestens bis 2026 an Leverkusen gebunden. Das heißt, da entsteht gerade auch was Nachhaltiges. Selbst wenn die Leute gehen, wird Bayer Leverkusen damit Geld verdienen und zwar ordentlich. Das heißt, sie werden qualitativ Ersatz holen können und das, was da gerade also in Leverkusen passiert, könnte auf Jahre hin, glaube ich, die Kräfteverhältnisse in der Bundesliga auch nochmal verschieben. Dann ist es kein Titel-Zweikampf Titel mehr, dann, sondern dann ist es ein Titel-Dreikampf. Und ich glaube, das ist auch noch wichtig, was, was Sebastian Kneisel dann noch gesagt hat, der Spielstil von Leverkusen, und das sollte man sich wirklich anschauen, man sollte sich Spiele von Bayer Leverkusen gerade anschauen, das sollte ein Vorbild auch für den deutschen Nachwuchsfußball sein. Jeder kann sich davon eine Scheibe abschneiden. Wie die Fußball spielen, das zeigt die komplette Klaviatur des Fußballs und das macht einfach unheimlich viel Spaß.
1: Um mal einen äh, unserer Lieblingsgäste hier im Podcast zu zitieren. Lena, das hast du sehr schön vorgetragen. <lacht>
0: ähm. wer, wer war das nochmal von den vielen Männern, <lacht> ich die hier waren? Das habe ich vergessen. <lacht>
1: ähm, eine Sache, in einer Sache muss ich leider äh, korrigieren. Es heißt natürlich nicht tiki taka sondern in Leverkusen heißt es natürlich Tiki-Tchaka. Tiki Tchaka.
0: Tiki na klar.
1: Ne? Ja, na so. klar. Die weiteren Ergebnisse. Gladbach-Mainz, 2-2. Leipzig-Bochum, 0-0. Übrigens, Riemann, ne? Hast du gesehen. Ja, gesehen? Ja, ich Ja, ich wollte es nur sagen. Sogar die Didi Hamann hat. Gesagt. Weil das hat
0: er ja, nur weil er einmal jetzt zwei Elfmeter gehalten hat. Der soll sich beruhigen.
1: Ja, jetzt so. Und jetzt hackst du mir auf Didi Hamann rum. So, geht das nicht. Bayern, Freiburg 3-0 und Frankfurt, Heidenheim 2 0.
0: Gewinner des Tages. Das bis heute mal wieder du, lieber Mike. Dir scheint ja gerade sowas von die Sonne aus dem Arsch. Denn dein FC St. Pauli marschiert und marschiert und marschiert in Liga 2. Am Samstagabend gab es ein 5 zu 1 gegen Nürnberg. St. Pauli bleibt damit also Tabellenführer. Der Hamburger Sportverein hat sich am Wochenende hingegen mal wieder gegen einen Aufsteiger schwer getan. Gegen Wiesbaden kamen die Hamburger nicht über ein 1 zu 1 hinaus. In der Nachspielzeit verschoss der HSV sogar noch einen Elfmeter. Die Rothosen bleiben mit zwei Punkten Rückstand auf. St. Pauli. Aber immerhin Zweiter.
1: So ist das. Äh, bedeutend schlechter ist übrigens auch geil. Ne? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe nur supported und bin aber Gewinner des Tages. So einfach kann das sein <lacht> im Fußball. Bedeutend schlechter übrigens läuft es äh, bei Schalke 04. Im Duell der Absteiger verloren die Königsblauen zu Hause mit 1 zu 2 gegen die Hertha. Schalke bleibt also auch nach dem neunten Spieltag nur Tabellen 16. Immerhin soll es in der Trainerfrage schon bald, nämlich heute Klarheit geben. Der Belgier Karel Gerrerts soll nach übereinstimmenden Medienberichten heute vorgestellt werden als neuer Coach von Schalke 04. Was hältst du von dieser Personalie?
0: Ja, ich weiß nicht so recht. Also, er ist ein erfahrener ehemaliger Spieler. Ja, in seiner Karriere als Fußballprofi hat er 334 Spiele in der belgischen Liga absolviert und übrigens auch acht Spiele in der Europa League. Alles gut, alles fein. Aber er ist eben ein sehr unerfahrener Trainer. Hat im vergangenen Jahr erst seine erste Trainerstation als Cheftrainer hinter sich bei Union Saint-Gilloise. Erreichte mit ihnen auch das Viertelfinale der Europa League, wo man dann eben gegen Bayer Leverkusen ausschied. Man ist im belgischen Pokal weit gekommen, konnte bis ins Halbfinale einziehen und in der Liga erreichte er dann auch noch ähm, den zweiten Platz. Klingt jetzt erstmal ganz erfolgreich und trotzdem wurde er zum Ende der vergangenen Saison entlassen. Trotz bestehenden Vertrages fand der Verein Union Gilois keine ausreichende Grundlage, um die Zusammenarbeit mit ihm fortzusetzen. Und das in der Kombination mit dem ja noch sehr unerfahrenen Trainer würde mir aus Schalker Schalke-Sicht eher Bauchschmerzen bereiten. Äh, dazu kennt er eben die zweite Liga überhaupt nicht. Er spricht die Sprache nicht, wird Anlaufzeit brauchen. Und die Zeit haben die Schalker eigentlich nicht. Also für mich kommt der Name total überraschend. Wenn man es positiv sehen möchte, kann man sagen, es ist zumindest keine Standardlösung, die in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga schon x-mal nicht so richtig funktioniert hat. Sondern das ist eine Entscheidung, eventuell die mal über den Tellerrand hinweg getroffen wurde. Ähm, auf, auf jeden Fall ist, es, ist er kein Trainer von der Stange. Aber ich glaube, die Fallhöhe ist dadurch natürlich auch immens, weil das Risiko eben extrem groß ist.
1: Blicken wir noch kurz auf die weiteren Ergebnisse des äh, Zweitligaspieltags. Fortuna Düsseldorf, VfL Osnabrück 1 zu 1, Kaiserslautern, Hannover 96 3 zu 1, Magdeburg trennt sich von Karlsruhe 1 zu 1, -Fürth schlägt Hansa Rostock 1 zu 0, Holstein Kiel und der SV Elversberg trennen sich 1 zu 1 und Eintracht Braunschweig unterliegt dem SC Paderborn mit 1 zu 3. So, da sind wir mal wieder durch. Ähm, ich habe eine Sache noch, Du hast ja gestern relativ lange ähm, im Zug gesessen, nachdem du aus Leverkusen zurück nach Berlin gekommen bist. Mhm. Da hast du ja wahrscheinlich äh, deine Lieblingssendung äh, im bayerischen Fernsehen gar nicht gesehen, nämlich äh, BR24, der Sonntagsstammtisch mit Uli Hoeneß, der sich worüber äh, in einem Wahl in einer Wahlsendung worüber äußert? Natürlich FC Bayern München.
0: Natürlich über Julian Nagelsmann wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> Und hat gesagt, dass er ihn äh, nicht entlassen hat. Und es war nicht unbedingt klug, dass man ihn entlassen hat. <lacht> Interessant, okay. ne?
0: Soll ich dir jetzt mal was sagen, was eine kluge Entscheidung ist? Was denn? Zumindest für mich persönlich. Ich, bin, die... jetzt, ich bin jetzt erstmal in Urlaub. Wirklich? Ja. Du bist die Woche jetzt mit Nils. Nee. Doch.
1: D das ist aber... Doch, ich,
0: ich verpiesel mich jetzt in die Uckermark. Ich brauche Urlaub.
1: Die Merkel besuchen?
0: Ja, genau. Mal gucken. Mal gucken, ja. was wir machen. Vielleicht machen wir ein bisschen Kartoffelsuppe. Ähm... Und dann mache ich, dann, dann bringt mich Merkel wieder auf den Dampfer und dann bin ich ähm, ab nächster Woche wieder da.
1: Das kommt völlig überraschend für mich. Ich äh, weiß. Macht mich ein bisschen traurig, <lacht> ehrlicherweise, jetzt. Habe ja. überhaupt gar keinen äh, Bock auf Bubble. Aber jetzt komm. Nein, ist, ja. ich mag den ja. Mhm.
0: Babel also, ist unser Mann für die Nationalmannschaft. Der ja, kann jetzt so, hier den ganzen Bums so rund um die, um die Nagelsmänner machen und ich äh, bin dann nächste Woche wieder da. Ach, das ist
1: scheiße. Nicht nur, dass Nationalmannschaftswoche ist, äh, ich muss das auch noch ohne dich machen. Na gut, ähm, mal gucken, wie sich äh, Nils bewährt. Aber ich wünsche dir natürlich eine schöne Zeit. Du hast es dir verdient, man muss dazu sagen, Lena Kassel ist fast, äh, also kurz davor das äh, weibliche Pendant, zu Mickey Beißenherz so zu werden. Ist
0: daran, ja, es, es, <lacht> ja. Es, es passiert. Ich merke das. Vielleicht ja. klone ich mich jetzt auch ja. bald mal.
1: Es gilt schon der alte Satz, treffen sich zwei ICEs ähm, und begegnen sich zwei ICEs in beiden Sitz Lena Kassel. <lacht> so. ja. naja. Also in diesem Sinne, erhole dich gut. Ich erhole äh, mich jetzt von meinem Schock. Freue mich natürlich morgen auf äh, Nils Bubble, das ist ja klar. Und ähm, wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Zeit.
0: Danke dir, Mike, Und wünsche euch natürlich auch eine tolle Zeit hier. Bleibt uns gewogen dennoch. Und ähm, mit den tollsten Umarmungen und liebsten Grüßen und alles, was dazugehört, verabschieden sich dann heute Lena Kassel und
1: Mike Knöcker für Fußball-MML.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.